0: E aí povo lindo esse é o projeto de vida vitoriosa 2021, fique à vontade sinta-se em casa e seja mais um
1: vitorioso em Cristo Jesus, ó oh, não perde os outros, hein
2: irmãos, êxodo 8, 8 tem uma passagem interessante quando Ramsés Manda chamar Moisés e Arão. A praga das rãs. Ele manda chamar e diz a Moisés: Peça ao Senhor Deus que livra a mim e o meu povo dessas rãs e eu deixarei que o seu povo vai ofereça sacrifício a ele. E Moisés pergunta a ele: Quando é que você quer que eu ore ao nosso Deus para que ele tire as rãs do seu palácio, das casas e fica só no rio. Aí Ramsés dá uma resposta interessante. Ele diz, amanhã. Como assim amanhã? Se eu estou com um problema hoje, e eu tenho ali a presença do sacerdote representado, do Senhor representado pelo sacerdote, para me livrar daquele problema naquele momento, e eu vou dizer, amanhã. Mas muitas vezes na nossa vida, nós também criamos o espírito de Ramsés às vezes Deus usa um pregador, usa o um pastor e diz, Deus quer te abençoar hoje. Vem aqui na frente, eu quero fazer uma oração por você. E muitas das vezes a gente diz, hoje não, amanhã, uma outra oportunidade, quem sabe. Mas o Senhor quer te abençoar hoje, Ele tem pressa. E é hoje o dia que você vai receber a sua vitória. Aleluia, glória a Deus. Amém. Eu creio que todos conhecem, pode cantar junto comigo, amém?
3: Preciso de uma peça e não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim Mais uma vez Preciso de uma bênção e não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim onde Jesus mora não há tristeza, onde Jesus mora não há dor não há choro onde Jesus mora só existe alegria a gente canta todo dia é o okay. que? é feliz Jesus no coração, eu vou vencer. Essa porta um dia vai ter que se abrir. Eu vou vencer pela fé essa muralha vai cair. Eu vou vencer, tem que o mundo se levante eu vou.
1: Você vai
3: vencer, ó. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a flor, mas não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Você é especial
2: quem te deu a vida destruiu a flor
3: não fez outro igual, aleluia você ainda não perdeu você não é flor no coração de Deus e ainda se vier, noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas eu te quero sorrir se vier, noites traiçoeiras, se a cruz pesar a flor, Cristo estará contigo, o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrir. Quando estiver Frente ao mar E não puder Atravessar chame esse homem Com fé Só ele abre o mar Não tenha medo Irmão Se atrás vem faraó, oh, Deus vai te atravessar E você vai Redoar O hino da. Tá que o mar vermelho. Chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem, ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai se queimar. Se nas águas tu passares, não vão te afogar. Faça como Israel com o mar atravessou. E o nome do Senhor, o hino de vitória. Do outro lado. Do lado canto.
0: Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Os irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu convido a todos a abrirem vossas Bíblias. Sétimo livro da Bíblia. Livro de Juízes. Sétimo livro da Bíblia. Livro de Juízes. Capítulo de número 6. Nós vamos fazer menção dos quatro primeiros versículos. Quatro primeiros versículos do capítulo 6 de Juízes. E logo após o versículo de número 25. Se não for pedir muito, deixar um pouco de água aqui. Eu bebo muita água, né, mas... glória a Deus, Deus. Juízes, capítulo de número 6. E os quatro primeiros versículos nos diz assim. Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal perante os olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos Midianitas por sete anos. Quantos anos? Quantos anos? E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, Subiam os Midianitas e os Amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam em Israel alimento algum, ou mantimento algum, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos. Diga comigo, e não deixavam em Israel alimento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Versículo 25. E aconteceu que naquela mesma noite que o Senhor lhe disse, Toma! o boi de teu pai, a saber, o segundo boi, de sete anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo, ou o bosque, que está ao pé dele, e você diz amém, diga comigo, naquela mesma noite. Lhe disse o Senhor, toma um boi que pertence a teu pai e você diz amém. A sentais, Irmãos, olhe para mim por favor. Eu só preciso dos seus dez primeiros minutos de atenção para que juntos possamos compreender e entender a introdução da palavra nessa noite. Então se você puder assim nos dar essa atenção, eu adorei a Deus contigo, eu louvei a Deus contigo e gostaria muito que você ouvisse a palavra de Deus nessa noite. Porque assim como nos outros dias tem sido, Deus continuará falando contigo nesse lugar. Você crê em nome do Senhor Jesus? Escute uma coisa. Nós crescemos ouvindo e aprendendo que a Bíblia ela é recheada de promessas. Houve um equívoco, e até mesmo pelos pentecostais, dizendo que a Bíblia possui mais de 8 mil promessas. Na verdade, houve um pequeno erro de cálculo. São apenas 5.204 promessas. Dessas promessas, em torno de 400 promessas, são diretamente direcionadas à Igreja de Cristo. Mas no Antigo Testamento, nós vemos promessas de Deus sendo feitas aos recabitas. Uma tribo que mantém uma tradição, mesmo que escondida, até os dias de hoje, mantém os mesmos padrões. Nós vamos ver promessas de Deus feitas até mesmo aos inimigos do próprio povo de Deus. Mas a maior parte dessas promessas, elas são totalmente direcionadas à nação de Israel. E mesmo que depois houve uma divisão no reino de Israel, entre o reino norte se tornando a capital Samaria, entre o reino sul chamada nação de Judá, cuja capital se torna Jerusalém, nós vamos ver que essas promessas ainda continuam estando sobre a nação de Israel. Mas dessas promessas, três delas vão muito se destacar sobre a nação de Israel. A primeira promessa, Deus promete constante proteção. Proteção era algo que constantemente Deus estabelecia sobre o seu povo, sobre a nação. A segunda promessa que Deus sempre fez, a nação de Israel, era uma promessa de provisão. A provisão era algo diário, a provisão era algo permanente. A provisão era algo de cotidiano e constantemente Israel via a provisão de Deus. A terceira promessa que jamais poderia cair por terra, e nós até mesmo oramos por ela constantemente, é que haveria paz sobre a nação de Israel. Então, proteção, provisão e paz. Sempre foram promessas que fizeram parte do relacionamento de Deus para com a nação de Israel. Mas no capítulo de número 6 do livro de Juízes, uma parafrase vai repetir, sendo ela vista oito vezes apenas no livro de Juízes. E mais uma vez, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal perante os olhos do Senhor. Quando essa parafrase é repetida, é algo interessante. Porque eles estão entrando dentro de um ciclo vicioso. Algo repetitivo. E Deus, ao observar que a nação, de alguma forma, está cometendo novamente algo contra os olhos do Senhor, a Bíblia nos diz que uma grande legalidade se abre e o inimigo, o adversário, o diabo não toma o povo de Deus nas suas mãos, pelo contrário, o próprio Deus entrega o seu povo nas mãos dos inimigos, olha o que é interessante, a Bíblia nos diz que quando Deus entrega o seu povo na mão dos midianitas, eles passam a estar debaixo de uma servidão por um período de sete longos anos, diga comigo, sete anos? Sete anos na Bíblia é um termo que é visto como um ciclo. Esse ciclo é um momento,
1: esse ciclo é um tempo. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que por sete anos a nação de Israel fica por debaixo dessa
0: humilhação. Sabe que humilhação é essa? Todos os dias o povo tem que trabalhar na terra, arar a terra, semear na
1: terra. Esperar o período da chuva. E quando chegava o período da colheita, eles tinham que observar os inimigos saqueando, roubando, tomando aquilo que era de direito de Israel.
0: Eles trabalhavam, lavavam, suavam
1: para semear sobre a terra. Mas quando chegava o período da colheita, quem colhia era o inimigo. Já se deparou em algum momento da sua
0: vida? que quanto mais você trabalha, e quanto mais você semeia, mais parece que os outros colhem no seu lugar. Mais parece que os outros tomam posse daquilo que nem sequer semearam na terra.
1: Escuta isso aqui, irmão. A Bíblia nos diz que chega a tal ponto dessa servidão ser tamanha contra a nação de Israel, que os inimigos prevaleciam. O que era prevalecer, permaneciam insistindo em tomar aquilo que não era deles por direito. E quanto mais eles
0: insistiam contra a nação de Israel, mais o povo recuava porque eles estão vivendo tanto tempo debaixo de um temor, que o temor provoca neles medo, o medo provoca
1: o um recuo, o recuo provoca uma desistência, e o desistir faz com que muitos nunca queiram permanecer debaixo de uma promessa, Por quê? Segura, Por quê? Porque está debaixo de uma promessa, estando o inimigo saquear, tomar aquilo que é meu de direito, então eu prefiro desistir, eu prefiro recuar, porque desistir não vai fazer nós estarmos motivados de alguma promessa. Não, desistir não cansa, desistir não fadiga, desistir não exige tempo, desistir, desistir não exige esforço. Então é melhor que eu passe um período de vergonha desistindo da promessa do que continuar debaixo de uma humilhação. Só que quem desiste. Nunca vai ter o gosto da sensação daquele que permanece até o fim debaixo da promessa. Nunca saberá O gosto da vitória De quem persevera Porque eu vou lhe dizer uma coisa Para obter uma colheita Para obter uma vitória Ou um relacionamento de diálogo com Deus Vai lhe exigir tempo Vai lhe exigir esforço Vai lhe exigir dedicação Vai lhe exigir ânimo Só que tem um resultado Lá no final Haverá colheita de Deus para a tua vida
0: Show. Do que alguém diga, perseverar é melhor do que desistir. Amém? Vocês aí atrás estão entendendo? Diga glória a Deus. A nação de Israel está com tanto medo, porque o medo faz muitos recuar, se isolar, e eles estão abrindo no meio dos montes covas. O historiador nos diz que essas covas cabiam em torno de 30, 250 pessoas escondidas. Na medida que o inimigo vinha, algum líder daqueles que estavam dentro da cova, subiam um pouco acima da cova e observavam à medida que os inimigos vinham. Então
1: alguém dava ordem para os que estavam dentro das covas se esconderem e um saía depressa para dar ordem aos refugiados a se esconder nas cavernas.
0: Eu lhe chamo a atenção para um texto aqui. É que cova e caverna nunca foi lugar de crente ficar. A Bíblia nos diz que
1: eles recuam. E na medida que eles recuam, por causa de tudo aquilo que tinham feito de mal, contra os olhos do Senhor, lá vinham os inimigos. E se ajuntaram agora com os Amalequitas,
0: com os Araus. E eles estão cercando a tal ponto da Bíblia nos dizer que quando se colocavam contra Israel em campo, Israel recuava e eles destruíam ainda o que sobrava da terra. Sabe o que é mais interessante, Pastor Rodrigo? É que a Bíblia nos diz que eles não apenas destruíam, como também não deixaram em Israel alimento algum. Escuta uma coisa, você sabe que a Bíblia é interpretada de três formas, alegórica, figurativa e literal. o texto é literal. E nesse texto sendo literal, a Bíblia nos diz que o inimigo não deixava nada para Israel, a ponto de não deixarem alimento nenhum, diga comigo, alimento nenhum. Para piorar, ainda destruíam todos, e tudo que era tipo de gado não existia mais em Israel, não havia nem ovelhas, não havia jumentos
1: para o trabalho, para carregar as cargas das sementes que seriam lançadas sobre a terra. Então diga comigo: não havia
0: alimento algum nem bois nem ovelhas, nem jumentos. Sabe o que é isso? Os pais estão vendo os filhos morrerem de fome, os filhos estão vendo o sofrimento da família, a nação recebe um choque de pânico e a Bíblia nos diz que no meio dessa adversidade, o povo se ajunta para fazer algo que só o medo pode produzir em nós. O desejo de gritar por aquele que pode nos socorrer. Porque quando eles estão com medo, irmão Alex, a Bíblia nos diz que eles se ajuntam para falar com Deus. Irmão, Sabe o que é interessante? É que Deus permitiu a eles debaixo de uma servidão. Deus permitiu o medo. Mas pastor, dentro dos atributos de Deus, Deus não é um Deus que ama, mas também dentro dos atributos de Deus, Deus também é um Deus de justiça. Que permite a adversidade para que no meio do medo a gente grite pelo nome dele. Você está no ponto irmão? Olha o que a Bíblia nos diz. Eles se ajudam para clamar, orar. E sabe o que é interessante? É que quando eles começam a orar, Deus manda de longe um profeta. Quando eles começam a orar, a Bíblia nos diz que Deus manda de longe um profeta. O teu irmão e diga, é um profeta. Não, para de graça, diga o teu irmão, é um profeta. Não é profeta que vai profetizar conforme o teu ego quer ouvir. Deus está mandando um profeta, profeta que é profeta irmão, ele pode estar com o corpo do lado de fora, cabeça na guilhotina, mas o que Deus mandar falar, ele fala, Deus mandou um profeta de longe, sabe o que é interessante, é que o profeta não chega profetizando bênçãos futuras, o profeta chega trazendo a lembrança do povo, aquilo que poderia trazer esperança, não entendeu? Olha o que a Bíblia nos diz. Quando o profeta chega, ele começa profetizando. Assim diz o Senhor. Eu sou o Senhor que vos tirei. Deus começa a lembrar. Eu sou o Senhor que vos tirei da escravidão, da servidão no Egito. Eu sou o Senhor que vos tirei da humilhação das mãos de faraó. Porventura não fui eu, Senhor, que vos fiz atravessar o mar vermelho em terra seca? Também não fui eu, Senhor, que vos fiz vencer os dois reis amorreus, tanto
1: a Seom quanto a Og? Eu sou o Senhor que vos fiz vencer e atravessar o rio Jordão, assim como após a travessia? Não contenderam e nem sequer se prostraram diante dos deuses amorreus ou diante dos deuses em cuja terra vós habitais. Todavia tem ouvidos a minha voz,
0: porque quando alguém clama é sinal que quer resposta. Eu vou lhe dizer uma coisa. Se 2021 é ano de estar falando com Deus, então se prepara, porque vai haver muita resposta para a tua vida. Oh, glória! Olha o que a Bíblia nos diz. Enquanto Deus está enviando o profeta, a Bíblia nos diz que o anjo do Senhor chega até uma localidade de Ofra. Diga comigo Ofra. E a localidade de Ofra havia ali um carvalho, diga comigo um carvalho. No livro de juízes são registrados 13 juízes. E normalmente todos esses juízes, incluindo Débora, uma juíza, eles se assentavam debaixo de um carvalho para julgar a nação. Através do juízo era dada a responsabilidade de julgar em lugar de um governador ou de um rei. Então era uma função de liderança, de direção. E de alinhamento estava sobre esse juiz. A Bíblia nos diz, pastora, que o anjo do Senhor, quando chega em Ofra, ele se assenta debaixo de um carvalho. Esse carvalho, irmão Eliezer, era o lugar aonde um juiz se assentava. E nada melhor do que o anjo do Senhor se assentar no seu lugar de direito. Hein? Só que escute uma coisa, a Bíblia nos apresenta uma expressão, o anjo do, o anjo do, essa expressão anjo do Senhor, no Antigo Testamento é apresentada 62 vezes, Um anjo do Senhor não é um enviado de Deus, é uma teofania, é uma manifestação do próprio Deus. Lembra quando o salmista nos diz, e o anjo do Senhor acampa-se ao redor. Daqueles que o teme, vírgula, e os livra. É o próprio Deus descendo e dizendo: Eu sou a tua proteção. Eu acho que alguém não entendeu a introdução da mensagem. Você guardou as três promessas? Quando o anjo do Senhor se apresenta, ele começa a observar o um homem. E sabe o que é interessante? É que a Bíblia nos diz. Vocês estão me ouvindo? Digam amém. É que a Bíblia nos diz que quando ele está observando um homem, ele passa a ver que esse homem não está desocupado. Porque Deus não gosta de dialogar ou de conversar com gente desocupada. Deus não se relaciona com preguiçosos. Cotuca teu irmão e diga, você pode ficar bravo. Mas ah, vai sair crente daqui hoje. A Bíblia nos diz que o um anjo do Senhor desce para observar o um ocupado. E detalhe, a expressão do texto do capítulo 6, a partir do versículo de número 11, por muitos e muitos anos cresceu na nossa mentalidade sobre um texto de missões sobre o texto evangelístico, só que quando o anjo do Senhor desce, ele observa um homem por nome de Gideão, diga para o teu irmão, Gideão, e Gideão estava dentro de um lagar, fazendo o quê? fazendo o que? malhando, malhando, então observe algo aqui, o versículo de número 4 do capítulo 6, você não deu glória a Deus, aleluia, amém no meio, você está bem na porta. O capítulo 6, o versículo 4 do livro de Juízes nos diz, e não deixavam em Israel alimento algum. Ok? É isso que você leu? Então olha para mim aqui. O que é que um trigo está fazendo na mão de Gideão? O que é que dá para fazer com trigo? Qual é alimento? O que aqui é dá para fazer com trigo mais? Bolo? Eu não gosto de bolo, irmão. Quem me conhece sabe que eu não gosto de bolo. Eu pago 20 reais em café colonial de Curitiba, só para comer os quase sem tipos de bolo tem lá. Eu sei que a porta é estreita, mas nem que nós entre de lado, nós vamos entrar, irmão. Fica tranquilo, ah, é porque eu sou templo e do Espírito. Deixa eu continuar sendo catedral. O que mais que deu para fazer com o trigo? que mais? Eu, ah, além de pão, de bolo, que mais? Eu não gosto, mas tal de uma coxinha com catupiry é bom, né, irmão? Não gosto. Pizza? Uh, para, né, Alex? Tudo isso não é alimento? Sim ou não? Se você não gosta de ouvir Bíblia, dá tempo de ir para casa. Então me ajude a pregar. Se tudo isso é alimento, o que é que um trigo estava fazendo na mão de Gideão? sendo que em israel não havia alimento nenhum e mais, ele está dentro do lagar confundindo o inimigo porque os midianitas e amalequitas gostavam de uma boa bebida forte só que enquanto ele disfarça em o
1: inimigo ver de longe a possibilidade dele estar servindo o inimigo, Deus não olha para o que os seus pés fazem amassando uva, porque quando você está diante da presença do Senhor, Deus não olha para os teus pés, Deus não olha para a tua roupa, Deus olha para o que tem na tua mão.
0: Deus está interessado no que há na sua mão. É por isso que quando o anjo do Senhor se apresenta para alguém que está ocupado, logo ele diz, Ei, o Senhor é contigo, farão valoroso. E sabe que interessante? É que Gideão não está falando com o anjinho. está falando com o próprio Deus. Se prepare para ser visitado pelo anjo do Senhor nesse ano. Não é do meu costume, mas levante as suas mãos, por favor se prepare para nesse 2021 ser visitado pelo anjo do Senhor aleluia
1: aleluia e eu estou sentindo a presença dele aqui eu estou sentindo a graça dele aqui eu estou sentindo que ele está observando alguém aqui nessa noite
0: Queridos, ele chega para Gideão e diz, o Senhor é contigo, varão valoroso. Sabe o que Gideão vai expressar? Desculpas. Vai apresentar suas mazelas, se o Senhor é conosco. Olha a expressão que Gideão vai dizer, Deus falou que era com ele. E aí Gideão vai expressar uma mazela dizendo, se o Senhor é conosco, que é que nos sobreveio todas essas situações? Ele começa a responsabilizar Deus por todo o erro da nação como consequência ter aqueles problemas. Porque tem gente que assim, em vez de assumir problemas, joga a responsabilidade para os outros. Mas não acontece? Ninguém culpa a Deus por nada. Sabe o que Gideão está dizendo? Olha os grandes feitos que nossos pais contaram que o Senhor fez desde o Egito até os dias de hoje. E agora, Senhor, com que causa nos livrará das mãos do inimigo? E aí o Senhor repete dizendo, Gideão, o Senhor é contigo. E é através de ti que eu livrarei o meu povo das mãos dos midianitas. Sabe o que Gideão vai dizer? Senhor! Então se achares graça em mim, olha ele falando com Deus, se o Senhor achares graça em mim, fica aqui, aguarde eu voltar, até que eu vá na minha casa e lhe traga algumas coisas que lhe pertencem, Que Deus está dizendo, o Senhor não sai da minha presença, sem que antes eu lhe traga o que é seu por direito. Posso começar a pregar, irmão? A Bíblia nos diz que Gideão, quando entra dentro da sua casa, o versículo de número 19 nos diz, entrando Gideão dentro da sua casa, preparou um cabrito. Irmão, o versículo de número 4 nos diz que não havia alimento nenhum, que não havia boi nenhum, que não havia ovelha nenhuma. Que não havia jumento nenhum. O que é que esse cabrito estava fazendo na casa de Gideão? Está no ponto? Ele não se contenta em apenas pegar o cabrito. A Bíblia nos diz que ele vai entrando para dentro de casa. E abre o freezer. Não tinha no Antigo Testamento. Mas ele abre. E pega a melhor carne que lá havia. E detalhe. Carne de gado. Eu não sei aqui, mas lá, no, lá em Curitiba, a peça da picanha está R$ 79. Reais. Eles não leram a Bíblia sobre o devorador e nem muito menos o não furtarás. Sangue de Jesus. Ele vai e pega, pastor, a melhor carne. Pastor, carne vem da onde? Que carne é essa? Do gado? Pode ser do boi? Mas que boi é esse? Sendo que a Bíblia não diz que não havia boi nenhum em Israel. Você, não entendeu ainda? Porque é que na casa de Gideão tinha o que nenhuma casa mais tinha? Ele não se contenta. Eu acho que ele era goiano, irmão. Não, Gideão era goiano, porque ele pega a carne e começa a preparar um caldo. E Goiânia no de, de caldo. Fala, velho. Eu morei um ano aqui, irmão. Pensa um camarada que se apaixonou por caldo. Até pelo caldo que eu gostei. Dá vontade de fazer uns três sinal da cruz, Eu sou crente. Prendi o Ele vai e entra dentro de casa e começa a preparar um caldo. E um caldo gostoso, grosso. A Bíblia nos diz que ele não se contenta e apenas com o caldo. E começa a preparar alguns bolos. Que bolo, irmão? e não tinha alimento nenhum, trigo nenhum, nada, mas na casa de Gideão tinha, eu vou profetizar aqui nessa noite, lembra que
1: Deus mandou um profeta de longe para divulgar a nação a vitória, lembra que Deus mandou um profeta de longe para trazer resposta, eu não estou a 1.300 e quilômetros de casa para brincar de ser pregador eu vim para ser profeta de Deus na tua vida quanto mais você falar com o Senhor neste ano mais na tua casa vai ter o que pertence ao Senhor
0: aleluia aleluia Gideão prepara o caldo põe numa panela. E a Bíblia nos diz que ele vai trazendo toda alegre diante da presença do Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Eu não posso sair diante da presença de Deus sem que antes eu dê uma oferta de gratidão. Porque enquanto a nação todinha está pedindo, eu
1: tenho algo para te agradecer, Senhor. Eu tenho algo para te ofertar, Senhor. Eu pergunto só para quem entrou por essas portas. Só quem trouxe algo de gratidão aqui a Deus nessa noite. Levante a mão para cima e dá um brado de glória.
0: Uh! Quando ele traz, o anjo do Senhor faz um pedido. Coloque sobre esta penha até que eu toque com o cajado e aceite o teu presente. A Bíblia nos diz que ele coloca sobre a penha. O anjo do Senhor toca sobre toda aquela oferta, todo aquele presente de gratidão que Deus trouxe. E quando ele toca, a Bíblia nos diz que queima, sobe um fogo, uma fumaça tão grande que no meio da fumaça, o anjo do Senhor desaparece diante do Gideão. Gideão cai um temor sobre ele, dizendo, porque eu vi o Senhor face a face. Você está achando que quando você pede uma bênção que você vai ver a Deus? Você está achando que enquanto você pede um carro novo, uma casa nova que você vai ver a Deus? Deus está nos ensinando que para ver Deus face a face, eu tenho que ser mais grato a
1: Ele. Eu tenho que ofertar mais gratidão a Ele. E eu estou abrindo a primeira palavra profética para você aqui nesta noite. Quanto mais grato você for, mais colheita de Deus haverá na tua vida. Eu só estou pregando para quem é grato, a ingratidão para a colheita. Mas só quem tem motivo para agradecer, levante a mão para adorar.
0: Oh! Sabe o que o Gideão vai fazer? Fica na expectativa de continuar exercendo aquilo que ele deu início, antes do anjo aparecer. Mas a Bíblia nos diz que naquela mesma noite, quando, quando, Toca teu irmão e diga não é amanhã, não é outro dia, mas é nessa mesma noite, porque quando Deus quer confirmar uma bênção Ele desce duas vezes no mesmo lugar. Ah, só a irmã ali entendeu?
1: Porque quando Deus quer confirmar a bênção sobre alguém Ele desce duas vezes no mesmo dia só para honrar com a sua palavra. Você já, já passou o quingel na sua mão? Então dá um soquinho na ponta da mão de alguém e diga: O Senhor te visitará nessa noite de novo. O Senhor está trazendo resposta para a tua vida de novo. Alguém acredita nesta palavra? Ô oh, glória!
0: É oh. na a Bíblia nos diz, em Aline, que na mesma noite, o anjo do Senhor se apresenta de novo. E quando ele se apresenta, e naquela mesma noite, o anjo do Senhor lhe disse. Gideão, toma um boi. Toma um boi. Irmão, que boi, irmão. Cê, cê, você não gosta de Bíblia Você não está me acompanhando aí dentro do texto? Se a Bíblia nos diz que não havia boi nenhum, o que é que um boi estava fazendo na casa de Gideão? E Deus é exigente, pastor. Como diz minha avó exigente. Deus é exigente. Ele fala para Gideão e diz, Gideão, tem um detalhe. Diga, Senhor, eu quero aquele segundo boi. Mas se não tinha nenhum, por que tinha mais um? Se não tinha nenhum, por que é que Deus está pedindo o segundo? E tem um detalhe, Gideão. Eu quero o de sete anos. Mas Deus vai pedir bem assim. Eu quero o um boi da casa de teu pai, que pertence ao teu pai. Você sabe quem era o pai do Gideão? Pergunta para o irmão: você sabe? Diga para ele, era Joás. Quem era Joás? Sacerdote de Baal. Da casa de Gideão, só ele era crente. Por que só ele era crente? Porque quando Deus disse para ele, eu te chamei e te levantei, ele disse: Senhor, eu sou o menor da casa de meu pai. E mais. A minha família é a mais pobre em Manassés. Por que é que era a mais pobre em Manassés? Porque além de servir a deuses estranhos, seu pai dependia da ajuda dos outros para ofertar cultos a Baal. E mesmo assim, ainda tinha bois sobrando. Sabe o que é interessante? É que sete anos eles estão debaixo. De uma guerra travada contra os midianitas, enquanto eles estão debaixo de uma guerra travada, o pai de Gideão está por sete anos alimentando o um boi. Que boi é esse? Boi que seria oferecido a Baal. Eu trabalho com o mundo espiritual, lido sobre mundo espiritual, hierarquia espiritual. Você sabe que no hebraísmo a palavra Baal significa senhoria, o senhor, mas Baal, Saber disso? Não? E de Beuzebu, A de Astarote, a e a de Leviatã. Os quatro maiores principados do Antigo Testamento. Além de Moloque. Aqui no Goiás, graças a Deus, não tem costume. Mas de vez em quando eu pego uns crentes chamando criança de moleque. Dá vontade de dar um rodão de mistério, um giro, uma rodada de poder? Quando você chama tua, teu filho uma criança de moleque, você está entregando ao Deus Moloque. Diga misericórdia. Então, pare com isso em nome de Jesus. São entidades malignas, vistas no Antigo Testamento. Baal era o senhorio de Joás e Joás está alimentando o um boi para ofertar a ele. Mas Gideão está lá de longe dizendo, isso mesmo, pai. Pai, dá mais sal para esse boi lá meio. Deixa ele beber muita água. Ó, oh! Deixa eu dar uma volta com ele para comer uns capim aí, pai. Porque enquanto o senhor está achando que esse boi é de Baal, mal sabe o senhor que quem vai receber ele é Deus. Ei, é, pai, alimenta o boi aí, pai. Porque o senhor está achando que é para. Alimenta, pai, alimenta. A Bíblia nos diz que naquela noite Deus visita Gideão dizendo: Traga-me.
1: O segundo boi, de sete anos, o que representa os anos de humilhação que Israel está sofrendo. E faz o seguinte, você não vai trazer
0: aqui. Você vai levar até o altar de Baal. Chega lá, derruba e me oferece este boi. Naquela noite, Gideão está lá, ó, indo para casa de seu pai. Peda no passo do currado. É isso que A maneira. É isso? O bocadinho é a Ele entra, e ó, tá ela, tá amarrando o boi. E ó, vem, boi. Porque hoje a gente vai desfilar com aquilo que ninguém mais tem. Você podia dar uma glória a Deus, um aleluia, meio no meio. Deus está aqui, ó, ó. Amarrando o boi dizendo, vem boi. Porque o pai achou que era para Barão. Mas Jeová pediu primeiro. E por que é que o boi estava na casa de Joás e o inimigo nunca viu? Porque os inimigos não saqueavam, não destruíam tudo? Não é isso que o texto nos diz? Por que é que os inimigos nunca tomaram o boi da casa de Joás? Diga para o teu irmão, sabe por quê? fala no pé do ouvido dele é porque o que é de Deus o diabo não toma
1: vou repetir Baal tá achando que é dele mas o que é de Deus o diabo não rouba levante a tua mão para receber a segunda palavra profética, Deus sabe que tem algo que é dele lá dentro da tua casa, é por isso que o teu casamento não será destruído, a tua família não será destruída, o teu filho voltará para a presença de Deus, eu acredito nesta palavra, só quem crê acha o teto de glória. Uh! bote na palma da mão de alguém diga, o que é de Deus na tua casa? O diabo não toma!
0: Levante, chora, manzo.
1: Evará suminará, promina quando é maié. E quando cala manchore me cala bahácia. Ele é quando minará, a probiná. E vacia dere cala manjoria. Ora cala me Deus me trouxe de longe para profetizar. Se prepara para desfilar com a maior vitória da tua vida.
0: Fica de pé, não vou. Uh! Só que, ele é, enquanto ele está andando, os vizinhos de Joás, os que não tem aqui na casa de Felipe, conhecem a que conhecem a gente, são aqueles que vivem. Eles começam, ó. Abrir a janela e dizer o que é que Gideão está fazendo uma hora dessa desfilando com o boi? E Gideão está assim, irmão, ó. Andando de cabeça erguida, nariz empinado. Isso aqui não é exibicionismo nem status. É que Deus está permitindo você desfilar de cabeça erguida com a tua vitória. Oh! Não, irmão, eu estou profetizando. Você sabe o que é você pregar provisão? Cumprimento de promessa e aguardando lá em casa Deus fazer um milagre. Eu estou pregando uma coisa que eu conquistei alguns anos atrás. E eu estou pregando para você algo que pela fé eu vou viver também. Não sei se volto de a pé, de onde, de avião. Eu não sei como é que eu vou voltar para casa. E se vou ter um carro para andar lá.
1: Mas de uma coisa eu sei, eu continuo com a presença dEle na minha vida.
0: E está tudo certo. Gideão está andando com o boi e os vizinhos estão tá acompanhando Gideão de luz. Para Gideão não observar. Quando ele chega diante do altar de Baal, a Bíblia nos diz que Gideão chega diante do altar de Baal. E faz isso aqui, altar de Baal. Acabou. Ó. Oh. Quando ele mete o pé no altar de Baal, ele diz, fica aqui, boi. Vou fazer o cáriti agora, Ian. Quem sabe o que é capítulo 4 de Levítico pegou lá o boi, matar o boi e separar em seis partes ou melhor, três partes e ofertar ao Senhor ele começa a reconstruir um altar e nesse altar ele estabelece o nome de Yavé porque o que era de Baal era pequeno mas o que é de Deus sempre é maior
1: como Deus não divide a sua glória com ninguém aquele lugar nunca foi de Baal sempre foi uma expectativa de ofertar um culto a Deus
0: Lá vai Gideão e faz o cara, te mata o boi. O separa em três partes, coloca sobre o altar. E quando Deus recebe a oferta de Gideão, os amigos de Joás, os vizinhos dele, saem correndo em direção à casa de Joás. Joás! Joás! Essas horas da noite. E é que está gritando. Corre Joás! Joás sai para fora da casa. Cadê Deão, teu filho, Joás? Tá aí dentro? Tá não? Vai olhar! Não, Gideão não está aqui dentro. Não. Tá faltando mais alguma coisa aí, Joás? Não. A gente acabou de ver Gideão desfilando aí, andando pelas ruas da cidade com um boi. E Joás, vou lhe dizer uma coisa, na casa de ninguém tem. Por que que na tua tem? E eu vou te falar. Joás, o teu filho fez algo, Joás, que você
1: não vai acreditar, Joás. O que é que Gideão fez, Joás? Gideão saiu desfilando com boi, chegou diante do altar ao nosso Deus Baal, derrubou o altar de Baal, levantou o outro altar, Vai dando glória, vai dando glória. Deão, ele colocou o boi e ofertou ao Deus de Israel. Joás, Joás está com os
0: boi assim. Ei, vocês me contou tudo isso. O que, que você vai fazer, Joás? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Ibaal não fez nada? Baal não fez nada. E os amigos de Joás tem que responder. Não fez nada. Joás
1: olha para eles e diz. Então eu sei. A que Deus eu servirei a partir de hoje. Eu servirei ao Deus do meu filho Gideon. Se prepara, porque quanto mais tu fala com Deus, mais alguém da tua casa será liberto ou será salvo. Quem acredita, levante a mão para adorar. urabacalabacaiá. Grita o nome de alguém aí agora, vai! Grita o nome de alguém aí Eu estou profetizando está chegando a salvação para tua casa agora, agora, agora! Alguém abre a boca para adorar! Há uma glória sobre este lugar, o Senhor te visita agora! Oh, meu Deus! Oh meu Deus, oh meu Deus, alguém está sendo visitês. E vai, ora macharia, adore o Senhor. Estregando, Eu vou entregar o microfone, pastor, mas antes eu preciso orar. O Senhor alcança alguém ou.
2: Santo e contou-me a pensar na palma de sua mãe. Eu tenho, Deus, não vai deixar essa
1: luta me matar.
2: Eu tenho a palavra da
1: proteção Eu tenho a palavra da provisão Eu tenho a palavra de paz Então somente abra a tua boca E me adore enquanto eu cumpro a promessa Receba é da Levante a tua mão Levante a tua mão Tá chegando tá chegando, eu eu, eu noite, Meu Deus, alegria, Meu Deus, Levante a mão para adorar o Senhor, Eu
3: creio, Cante ainda, Que a figueira, Que não haja, Ora, Que o produto da oliveira. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Levante a Todavia me alegrarei. Oh. Ainda! Ainda! Que a figueira oh. não floresça, e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me Todavia.
0: Você está sentindo a presença de Deus? O Senhor te cura aqui nessa noite. O Senhor te cura aqui nessa noite. Existem depressões caindo por terra aqui nessa noite. O Senhor te visita aqui hoje. Olha para mim. Eu estou pregando para você. Que por algum motivo desanimou. Distanciou-se afastou dos caminhos do Senhor. Eu estou pregando para você que nessa noite precisa voltar para o altar. Precisa voltar para o lugar certo e Deus não vai te perder de vista. Abaixe as mãos toda a igreja. Eu só quero agora que levante a mão. Só quem por algum motivo estava afastado ou afastada dos caminhos do Senhor. Levante a mão. Cadê você que estava longe dos caminhos do Senhor? Cadê você? Estava afastada, irmã? Estava afastada? Encosta nela aí, por favor. Pergunta se ela estava. Ela estava afastada? Há alguém nessa noite que estava afastada ou afastada dos caminhos do Senhor? Temos alguém que ouviu essa palavra e precisa se render a Cristo aqui nessa noite? Não há ninguém? Então coloque a mão na altura do seu coração agora fecha teus olhos e eu não vou orar por você é você que vai apresentar uma oração de gratidão aqui agora e diga a Deus me ensina a ser mais grato porque quanto mais eu orar quanto mais eu falar contigo mais um coração grato eu
1: terei na tua presença começa a dizer obrigado Senhor porque pode faltar em muito lugar mas na minha vida e na minha casa não falta a tua presença eu estou liberando o abraço do teu cuidado, Senhor. Eu sou Deus que abraço de pai para filho aqui hoje. Eu sou Deus que supro qualquer ausência de palavras. Eu sou Deus que trago paz. Eu sou Deus que renovo alma e espírito. Eu sou Deus que cura emoções. Eu sou Deus que liberta a tua mente. Eu sou Deus que abima a tua alma. Ora bacana, araba Então somente nesta noite me glorifica. Oh Pai, obrigado pelo teu povo.
0: Eu profetizo que quanto mais, Senhor, o teu povo falar contigo nesse ano, mais eles vão desfilar com a sua vitória, Deus. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. E que eles voltem daqui, Senhor, estreitando o nível de relacionamento mais intenso contigo, para a Tua glória.